0: Ja?
1: Uh, ja, net was de eerste knuffel en uh, ja, dat, uh, mag je dat je zeggen? Mag dat? mag
0: dat? Hallo en welkom bij de derde podcast aflevering van de serie Leven met Corona Apps door Setup. Omdat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich ging bezighouden met de ontwikkeling van een Corona App, hebben wij ons eigen onderzoek gedaan in samenwerking met drie verschillende makersteams. Hun resultaten zijn gepresenteerd en bediscussieerd tijdens een appathon. Deze zonden we op 18 mei live uit en is helemaal terug te zien op ons YouTube-kanaal. Allemaal hebben zij een prototype ontwikkeld. Provotype omdat ze provocerend bedoeld zijn om de thema's, pijnpunten en valkuilen van de corona-apps in kaart te brengen. En de vraag te stellen of we deze apps wel moeten willen als samenleving. Shit. Ik ben Marijke begeleider ontwerpt het onderzoek bij Setup... en zat bij het onderzoeks- en maakproces dicht op de makers. In dit gesprek gaan we dieper in op het onderwerp en onderzoek... samen met een van de teams. Ze zullen zichzelf even aan je voorstellen. Ik zit hier met Niels Sinken en Nicky Liebrechts. Jullie zijn een, een team geweest in dit project. Uh, Nicky, wil je even uitleggen wie je bent en wat je doet?
2: Hi, ja, tuurlijk. Uh, ik ben Nicky Liebrechts. Ik ben ontwerper uit Rotterdam... Uh, en met mijn ontwerppraktijk uh, ga ik eigenlijk op zoek naar nieuwe perspectieven... op sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Ik verpak moeilijke onderwerpen in toegankelijke en prikkelende ervaringen. En daar was dit er eentje van. Uh, en dat deed ik samen met Niels.
1: Ja, uh, ik ben Niels Zinke, uh, Ik woon in Utrecht. Ik ben illustrator. Um, daarnaast maak ik ook podcasts... Um, en alles wat ik doe heeft in het verre weg iets te maken met technologie, eh, filosofie of ethiek. Um, ja, ik, in mijn werk probeer ik die dingen allemaal uit te diepen um, en zo zelf beter te begrijpen.
0: Tof. En jullie hebben elkaar tot vandaag... Niet in levende lijven gezien. Nee. Want. Wat fijn dat jullie elkaar nu zien. Is het fijn?
1: Uh, ja, net was de eerste knuffel. en uh, ja, dat uh... Uh, Mag je dat oh, zeggen? Mag oh, dat? Mag
0: dat, dat? Zeggen? Nou ja, we gaan het zo meteen wel over hebben. Over inderdaad of jullie persoonlijk ook vinden
2: of dat kan. Ik vond het heel confronterend dat Niels dus niet alleen een zwevend hoofd is. Maar dat <laughs> het dus ook nog een lichaam aan ja. zit. Ja. ja,
0: want we hebben dit hele project uh, gestart op het moment dat we al niet meer bij elkaar konden en mochten komen. Uh, toen zaten we al in een lockdown. Toen begon uh, het ministerie van VWS over de ontwikkeling van een corona-app. En toen hebben jullie je los van elkaar ingeschreven op onze open call. En wat was het, wat was het dat je dacht, ik wil met dit onderwerp aan de slag?
1: Mm, ja, het was naar mij toegestuurd via... Nee, helemaal niet waar. Ik zag het voorbij komen op mijn feed op Instagram. Uh, ik volgde jullie al. Ik dacht, oké. Okay. Dit is wel vet. Um, ik was toen de tijd ook bezig met uh, het lezen van The Age of Surveillance Capitalism. Ja. Uh, van Shoshana Zuboff. Um, en zij beschrijft in hele grote en kleinere lijnen hoe de internetbedrijven vanuit ons gedrag eigenlijk geld maken. Ja. En ja, dat sloot heel erg aan, tenminste in mijn optiek, zo'n corona-app. Ik dacht, oké, okay, uh, dit, dit moet ik doen. Hier moet je mee bezighouden. Ja, ik ja. zit uh, met mijn hoofd al helemaal in. Uh, dus als ik daar ook iets mee kan doen... Hm,
0: ja. is dat alleen maar beter. Om het van een nodige laag kritiek te voorzien. Of ja. uh, in elk geval uh, ja. goed verstand. Ja. Was hetzelfde voor, uh, voor jou, Nicky?
2: Ja, nou ja, mijn achtergrond zit veel meer in het UX-design. Dus mm -hmm. het ontwerp waar, waar normaal zo'n app mee wordt gemaakt. Maar dan begin je eigenlijk al met... Uh, de veronderstelling dat die app er moet komen. En juist een stapje terug doen en zeggen... moet die er wel komen? En is dit wel de manier om het te doen? Uh, dat vond ik heel erg interessant. En ook uh, in het begin van de hele periode met corona... merkte ik dat ik daar best wel emotioneel door geraakt werd. Uh, de impact op mijn werk en zo. Maar ook de regels die ons werden opgelegd. En vooral in het begin uh, kon ik daar nog wel rebels over worden. Oh, ja. Of me heel erg druk over maken op het moment dat we nog niet zoiets hadden van... oké, okay, dit gaat nog heel lang duren. Mm -hmm. uh, en eigenlijk die idee die toen door mijn hoofd spookte... over hoe er met uh, die lockdown werd omgegaan... of met gedrag in de openbare ruimte... Dat waren eigenlijk gedachten die ik kon combineren met: is dit wel de manier om dat onderwerp te benaderen? Ja, ja.
0: ja tof. Dus dit, dit zijn ook al een beetje, hoor ik, de, de thema's waar jullie mee binnenkwamen. We hebben uh, toen in een eerste Zoom-sessie met z'n allen een hoop ideeën en eerste fascinaties op een hoop gegooid. En dat waren bij jullie, dat waren ook deze thema's ongeveer, die jullie nu omschrijven, toch?
2: Ja, ja. Ja, ja uh, voor, voor mij, uh, uh, ik. Ik liep een beetje met een idee rond wat ik zag in de media dat er mensen waren die liever een totale lockdown hadden dan een intelligente lockdown. Uh, omdat het voor hun op, op die manier duidelijker zou zijn hoe je je zou moeten gedragen. En dat dat juist een bevrijding was. En ik geloof dat jij ook zoiets hebt geschreven Niels als ik werd bevrijd van de last om te moeten kiezen.
1: Ja. Uh, ja, dat was denk ik na de eerste brainstorm-sessie... Uh, hadden wij gezegd... oké, okay, we gaan allebei een stukje schrijven van iemand uh, ja, die in deze wereld leeft... om een soort nou, onderzoek te doen naar wat zou zo'n app kunnen betekenen. Dus eigenlijk zonder een heel vast idee wat de app is... toch beschrijven wat de impact zou zijn van een dergelijke app. ja. Um, en ja, die hoofdpersoon bij mij, die, die werd inderdaad bevrijd van ja, de last om te moeten kiezen. Ja. Uh, de keuze ja. is voor jou gemaakt. De verantwoordelijkheid gemaakt.
0: die, ja. die in, in het systeem wat wij in Nederland hadden in elk geval aan je werd opgelegd. Van ja. ga jij maar voor jezelf bepalen wat, ja. wat je kompas is en ga elkaar er maar op, soort van op, uh,
2: ja. op corrigeren.
0: Ja. Jullie hebben toen uh, elkaar gevonden in die eerste Zoom-sessie op een aantal thema's... wat toen soort de sleutelthema's voor jullie zijn geworden. Welke waren dat?
2: Um, volgens mij was dat het, het thema macht en controle en uh, er zat ook nog een stukje surveillance in ja. en jij kwam vanuit ook een soort ja. overgave aan technologie ja
1: waarvan, je... uh, zeg maar het, het Faustiaanse verbond uh, je, je, ja, je voegt een element technologie toe aan je leven uh, maar daarmee geef je ook weer iets uit handen uh, je moet het vrijwel altijd inleveren. Dat gemak wat het jou geeft... Dat moet je iets voor teruggeven. Ja. Uh, iets negatiefs. Uh, ja, ik zag dat ergens ook met zo'n app al gebeuren... Ik wist toch niet precies wat Ja, het was het zat, natuurlijk ook al maar...
0: een beetje de discussie ja, die er ging van... we moeten onze privacy omwille ja. van onze gezondheid gewoon oh, nee. even. Het ja. was bijna een nee. soort uh, niet... Uh, not done om mm. ineens te zeggen... nee, maar ik vind mijn privacy of, of iets, iets nee. anders in die lijn... ik vind mijn zelfbeschikking hier uh, belangrijker. Dat was nee. niet voor... Door de, de, de massa, eigenlijk.
2: Nee. Nou ja, ja, precies. Omdat je dan andere mensen in gevaar bracht. Ja. ja. Dus uh, je bent misschien een minder goed mens als je voor jezelf kiest, of je bent ja. egoïstisch, omdat het belang van de groep uh, voorop staat. Ja. ja. En misschien onder dat gevoel van een goed mens zijn. Uh, was het wenselijker om dan dus ook maar wat stapjes richt te doen in je, ja. In je privacy? Ja, Zowel. niet alleen
0: privacy. En ik denk ook nog veel meer inderdaad, echt je, je eigen handel, handelingsvermogen Ja, ja. ja, ook.
2: ja je, je autonomie. Ja. Ja. Maar ja.
1: Dat, dat, ja, ik heb het idee dat dat al heel snel van je werd gevraagd... met het opperen van zo'n app. Ja. Uh, ik ben zeker niet de type om meteen ja te zeggen. Ik wil dat graag eerst overdenken. Uh, maar... Zelfs dat overdenken wordt dan al een beetje als iets negatiefs gezien. En uh, nee, ga er maar in mee. Ja. Uh, terwijl ik denk, nee, ik heb er even tijd voor nodig. Ik moet dat uitpluizen, ja, ja. een soort van uitpakken. Ben ik het hier wel mee eens? Ja. Ik denk dat je die vraag wel moet kunnen stellen... voordat je erin geworpen wordt.
0: Zeker. Dus, dus macht en controle... Die, dat snap ik helemaal als jullie dit zo uitleggen. Dan spoelen we... Helemaal naar het eind. Het was namelijk een, een ellenlang proces. <laughs> Drie mm -hmm. weken, uh, zoiets. En toen zaten we aan het eind en toen hadden jullie Whipper. Wat was Whipper?
1: Um, ja, Whipper was een soort van jouw assistent-app... Uh, uh, waarmee jij een beetje in toom werd gehouden... Uh, omtrent je coronagedrag... Ja. Um, ja wat, wat, wat zijn jouw handelingen uh, in het leven? En uh, zijn die positief of negatief voor het overbrengen of het beteugelen van corona?
2: Ja, dus om een heel praktisch inzicht te geven. Ja. Uh, wipper als app is eigenlijk een soort matching service. Waarbij mm -hmm. op basis van wat soort persoon je bent. Ben je degene die anderen op hun gedrag wijst? Of ben je degene die behoefte heeft aan... Uh, discipline van anderen... Uh, dat je op die manier... aan de ander wordt gekoppeld. Dus degene die ja. uh, discipline uitoefent... en degene die discipline wil ontvangen. En in die app... ga je samen een overeenkomst over. Een vorm van consent. Waarbij je eigenlijk zegt... ik wil dat je deze dingen van mij controleert... en dat je mij helpt met me... op deze manier aan de regels houden. En op die manier kan je... als uh, controle uitoefener... Als meer de dominante rol in Wipper. Eh, verschillende mensen die die submissive rol hebben, controleren. En in hun dagelijks leven, wanneer ze er behoefte aan hebben, ingrijpen.
0: Aha. Ja, dus ik hoor eigenlijk die, die verschillende uh, posities die jullie aan het begin al van die corona-tijd signaleerden. Uh, die hebben jullie eigenlijk een plek gegeven om hun. Uh, diepste wens te botvieren in hoe ze willen omgaan ja. met de coronamaatregelen. En ik hoor ja. ook dominant en submissive. En dat zijn volgens mij dat zijn termen die komen uit uh, mm -hmm. de BDSM. Ja. En dat is ja. een hele specifieke inspiratiebron.
1: Ja, ergens halverwege begin van het proces kwam uh, ja, papa Rutte al naar voren. <laughs> en vanaf toen was het eigenlijk een beetje besloten. Hij kwam de preek doen elke week. Ja. Uh, je moet gewoon luisteren, je moet op je knietjes voor hem... ...je moet uh, gewoon doen wat hij zegt. <laughs> en ja, met dat BDSM-thema uh, ja, erbij... Ja, ...was voor ons wel duidelijk, hier moet er iets mee doen... ...want het is ook vrij grappig. Uh, en in ja. een prototype nou, mag dat best grappig zijn... ...mag je dingen ja. best uitvergroten.
2: Ja, een BDSM is natuurlijk aan de oppervlakte... Uh, misschien het beeld wat je daarvan hebt als een vorm van seksueel experimenteren. Uh, maar daarachter zit een heel ingewikkeld neuropsychologisch proces... van uh, mensen die misschien in hun dagelijks leven juist heel veel controle uitoefenen... en die verantwoordelijkheden van zich af willen zetten. En als je gaat kijken naar zeg maar, het brein van de mensen die die submissive rol hebben in BDSM... Uh, dan worden er een heleboel stofjes bij hen aangemaakt... Op het moment dat ze die dominante persoon ultiem kunnen vertrouwen. Dus zeg maar door het opgeven van je verantwoordelijkheden. Uh, ja, door die beperking eigenlijk, die jou wordt opgelegd, voel je een bevrijding. En ik vond dat persoonlijk super interessant. Dat uh, beperking en bevrijding geen tegenovergestelde begrippen waren, maar eigenlijk hetzelfde in dat geval.
0: Ja, in ja. Ja, de verlengde van elkaar kunnen liggen. Ja. En dat je er op deze manier eindelijk openlijk vooruit kan komen. En dan sluit dat aan bij wat jij schreef over... het heerlijk om me daar aan te kunnen ja. overgeven. Zijn er dan dus twee, twee types mens waar je uh, de wereld in kan hakken? Degene die mm. dus submissief zijn en de mensen die dominant zijn?
2: Heel,
1: heel breed gezien, ja. Maar ja, uiteindelijk liggen ze op een spectrum... Uh, kwamen wij op vier types uit. Hm. Uh, misschien zijn er nog wel meer types... Uh, ja. Welke
0: types? Waar kwamen jullie op uit?
1: Uh, ja, van uh, heel erg dominant naar submissive... in het ja, naleven van uh, de coronaregels. Um, begonnen met de Havik. Uh, dat zijn echt de watchers. Zeg maar. Zij kijken naar iedereen en ze spreken mensen aan op hun gedrag... Mm. in bijvoorbeeld de supermarkt. Maar ook ja, naar elkaar toe. Van, uh, waarom ga je naar vrienden in Amsterdam als je in Utrecht woont met de trein? Jij, ...jij moet niet met de trein. Oh ja. uh, dus dan, ja, dat is de Havik. havik. Dat is de meest dominante vorm. Uh, dan heb je de waakhond. Die is iets liever, zeg maar... <laughs> ...die is misschien iets meer ingetogen. Die, ja, die heeft wel het gevoel van... ...oh, die mensen die staan echt heel hard te kuchen... ...zonder uh, hand voor de mond te doen of zo. Maar ja, ik blijf <laughs> gewoon wel uit de buurt... Um, meer
0: vanuit zichzelf. Dat is ja, iemand ja. die meer denkt: van ik, ja. ik, ik iets, oordeel wel, maar ik ga er niet op
2: af. Ja, um, ja, dan. ja de, de knuffelbeer is zeg maar het eerste, submissive diepe. En dat is degene die net wat losser is met de regels, of die misschien net zich er wel aan houdt, of dan net een klein beetje minder. Uh, misschien uh, nog wel een vast clubje mensen ziet en die wel aanraakt. En de ultieme vrijbuiter, zeg maar misschien ook wel de corona-ontkenner of de <laughs> virus-waanzin-protester, uh, ja. uh, dat is uh, het konijn. Ja. Het konijn wat gekooid moet worden. Ah. Ja. En um, bij BDSM heb je tussen dominant en submissive ook switch. Dat is iemand die de ene keer de een is en de andere keer de ander. En misschien dat er ook mensen zijn die zich daarin herkennen. Die
0: een half, ja. half konijn, half hond zijn. Ja, die in ja. ene moment
2: een feestje hebben waar ze zich helemaal laten gaan.
0: Ja, en hoe, uh, uh, hoe, kwam, hoe kom je dan in die app tot welk uh, type jij bent? Hoe word je daarin geplaatst?
1: Mm, ja, dat was misschien uh, onze eerste uitwerking van dat idee. Dat zou dus die test zijn... Um, ik kom een klein beetje terug. Uh, ons idee was uh, om niet echt een harde app te maken. Uh, maar meer alle losse ver verhalen om die app heen. Ja. Als een soort multimedia ding. Uh, waar als je alles ziet. Dat je een soort van kern van die app krijgt. Ja. Zonder het werkelijk over die app te hebben. Ja. Uh, en later in het proces uh, werd ons duidelijk dat we... Uh, toch wel wat specifieker en duidelijker naar een app toe moesten werken. Um, ja, een van die uitingen in dat begin was dus een vragenlijst... Oh. waar je op basis van je antwoorden uh,
2: ja, in een categorie uh, werd gestopt.
0: Ja, ja. een soort uh, welke Disney-prinses ben jij, maar dan... Ja, uh...
2: precies. Ja, <laughs> ja we dachten er moet een hoge deelbaarheidsfactor aan zitten... Ja. Welke hier ja. ben jij? Welke persoonlijkheid ben jij? Zodat die dan op WhatsApp en Facebook door je moeder... En ja, en, ja, dat maakt het dan ook heel speels. ...en je ook feels. gedeeld kan worden. Ja. Het
0: was ook een, er waren hele mooie illustraties van die havik... met een soort zo van die kniehoge lederen laarzen <laughs> aan en zo. Dus dat hielp ja. ook heel erg bij is. De, ja. Ja. Uh, dus een beetje de speculatieve wat er ook in zit. Want het is mm. natuurlijk... We hebben, die, we hebben jullie niet gevraagd om echt apps te maken. We hebben jullie ja. gevraagd om na te denken... over scenario's of alternatieven waardoor we bepaalde vragen gaan stellen bij de app. Ja. En welke vragen uh, hoopten jullie op te roepen bij mensen met Wipper?
2: Nou, ik, ik heb één vraag die voor mij een soort van de overkoepelende, grotere vraag is. Uh, ik weet niet of die hetzelfde is voor jou, Niels... maar bij mij was dat omdat vertrouwen zo'n soort van sleutel is... tot het slagen van BDSM en tot het ultiem uh, ja, jezelf aan de ander over kunnen geven kan je jezelf afvragen... wordt die COVID-app zoals die nu wordt ontwikkeld... de corona-check heeft hij geloof ik op dit moment... Uh, wordt die op basis van die vertrouwen gemaakt... of wordt die op basis van wantrouwen gemaakt? Ja. En ik denk dat dat een keuze is waar heel veel, uh, heel veel beslissingen... op dit moment in, in te delen zijn. Bij wantrouwen denk ik eerder aan een vorm van surveillance... of camera's gebruiken, of bluetooth, of trekken. En vertrouwen gaat veel meer uh, van het goede uit. En... Eigenlijk dat thema van... ben je nu bezig met een systeem op basis van vertrouwen... of op basis van wantrouwen? Dat vind ik, dat vind ik een hele belangrijke vraag. Ja. ja.
1: ja bij mij lag ik denk ik iets meer uh, in het kader van uh, verantwoordelijkheid. Uh, en ja, of de regering die verantwoordelijkheid neemt... of dat wij dat als individuen zelf moeten doen. Er um, ja, werd een soort van... Uh, ...gevraagd om je te houden aan al die regels. Um, maar vooral zelf, voor jezelf, uh, maar ook voor anderen. Dus ja, ik vond het... Dat, ja, ...het ging heel erg om vertrouwen... ...maar het was niet helemaal duidelijk... ...wie, wie er nou de verantwoordelijke was voor dat vertrouwen.
2: ja. We hebben het zelf ook best wel over die uh, participatiemaatschappij gehad, mm -hmm. toch? Ja. En dat verschuiven van zeg maar, verantwoordelijkheden van instituten of van de overheid richting ja. het individu. Uh, maar ook dat misschien niet iedereen op dezelfde manier zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Nee. Dus het is wel mooi dat zeg maar, de overheid vertrouwen toont in de vorm van intelligente lockdown. En kijk zelf hoe je deze regels invult. Um, maar volgens mij is de werkelijkheid dat de ene persoon veel gezelfdisciplineerder is dan de andere ja. persoon.
0: Ja, inderdaad. En daardoor komt er ook een verantwoordelijkheid te liggen bij mensen onderling. En daar krijg je mm -hmm. ook een soort rare ja. vertekende onderlinge relatie door. Omdat er niet ja. een gezamenlijke... Uh, ja, een gezamenlijke lijn is in nee. hoe je dat moet doen. Wat ook alweer heel fijn was, denk mm -hmm. ik. En over dat, dat vertrouwen en dat wantrouwen... er is een element in, in BDSM wat ook in de livestream naar voren kwam... en dat is dat stopwoordje. Dat is zo'n een, een ding volgens mij wat ook te maken heeft met het vertrouwen... van ik vertrouw erop dat op het moment dat ik dat gebruik... dat het dan stopt. Ja. En hoe heeft dat een rol gespeeld in jullie ontwerp?
2: Um, nou wel dat onderdeel van consent, zeg maar. Dus dat je samen afspreekt wat zijn de grenzen... en wat mag er wel en wat mag er niet. Ja. En uh, ik denk dat dat stopwoordje dus eerder een van de vragen is... misschien wel, die uit het prototype komt. Van ja. Wat gaat het stopwoordje zijn in de echte app? Ja. ja. En, uh, is die er überhaupt? Ja, is die er?
0: Dan hebben jullie wel een, een taal gekozen... door die, die BDSM-kant op te gaan... die ook wel weer uh, misschien niet voor iedereen is. Ja. Wat... wat wat maakt, dat, maakt dat iets uit? Dat je zo'n specifieke soort niche-hoek kiest... om dat over te brengen wat je wil overbrengen?
1: Ja, ik denk dat voor ons de, de link met de vertrouwensband... Uh, die wordt geschept door de, de persconferenties... Uh, ja. die, 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 werd, die, werd, die werd heel duidelijk voor ons. Uh, ja. Ja. Het, het paste gewoon heel goed. En ik denk door zoiets als BDSM te kiezen, maak je het ook wat prikkelender. Zeg je, ja, lees je maar even in en probeer maar ja, te voelen waar het dan over gaat. Ja, um.
2: ja dus ik, ik denk inderdaad dat het, uh, dat het het onderwerp lekker prikkelend maakt... en dat, dat, uh, dat wij als ontwerpers ook heel comfortabel zijn... in naar dit soort dingen kijken en zeggen, oké, okay, misschien... Um, is het op, eerste, op het eerste gezicht niet iets wat in mijn belevingswereld zit. Of misschien wel. En, um, <laughs> en, um, maar wat zit daar dan achter? En als je ja. achter gaat kijken, dan zit daar een supermooi proces in. Ja. Dat, dat hele idee dat je iemand zo erg kan vertrouwen... dat je dat soort beperkingen op laat liggen... Uh, en dat je je daardoor bevrijd voelt, dat vind ik een hele mooie gedachte. Dus um, dat zit dan achter die laag van BDSM. Het is een heel mooi proces en ik denk dat we daar ook in allerlei andere aspecten van ons leven... dan weer van kunnen leren. Ja.
1: ja een beetje in de, in de... misschien rafelrandjes van de cultuur... vind je wel... gedachtenwijzen die je mee zou kunnen nemen... in je hele ja, en dagelijkse die was, die was leven. Die misschien ook
0: ja. je weer tot nieuwe... nieuwe perspectieven brengt... Ja. op ja. zoiets als zo'n app.
1: Ja. Ja. Misschien
2: is het juist op de plekken waar je niet kijkt... waar je dus die manieren... vindt van anders kijken die je helpen als je vast bent gelopen in een, in een manier van kijken.
0: Ja,
1: Want, ja dat, ik denk dat zo'n app ook best wel veel van je vraagt... omdat het een ja, onbegonnen terrein is. Uh, en Een app waar de overheid uh, jou vraagt uh, om bepaalde informatie te delen op een wijze. Mm -hmm. uh, uh, er is een soort denkwijze bij nodig om die te kunnen accepteren... zeg maar het bestaan van zo'n app. En ja, in die BDSM hebben we die denkwijze gevonden. Uh. En,
2: en ik denk ook wel uh, dat het ons heel veel plezier deed om uh, meester Rutte voor ons te zien. <laughs> ja. En dat dat ons ook gewoon heel veel energie en motivatie voor ja. maakte. Nou ja, precies, dat kan ik ja. me ook heel goed voorstellen. Het hield het ook wel luchtig. En, uh, ja. ja.
0: ja. En stel, jullie zouden uh, nu nog twee maanden hebben. Je hebt Whipper in een soort eerste fase gebracht en hij is aan een aantal mensen voorgelegd. Dus misschien heb je wat reacties vergaard ook. Wat zou je doen als je nog twee maanden had om nu uh, verder te gaan ermee? Investeerders en zo, die zijn er, als je hebt geld zat. Uh, je kan... <laughs> wat zou je willen uitproberen?
1: Mm, ja, ik zou niet. Ik weet niet of ik wel echt zo'n app zou willen. Um, ik denk dat het vertrouwen op veel kleinere schaal al uh, ja, voldoende is. Als ik mensen met mondkapjes in de trein zie, dan weet ik niet ja, of dat nu nog nodig is. Want volgens mij volgt het merendeel van de bevolking alle regels wel gewoon netjes op.
0: Ja, hoewel er ook wel een, een heviger polarisatie aan de gang is, heb ik het idee. Als het gaat om, uh, er is een enorme opkomst met die uh, hoe heet het, uh, viruswaanzin en zo, mm. wat je net al even noemde. Ja. Um, dus er is, dit debat is wel flink opgeleid ook ja. van uh, wie, wie zit er aan mijn, uh, aan mijn autonomie. Mm
2: -hmm. ik, ik kan me ook wel weer voorstellen, ik, ik merk dat heel veel mensen inmiddels corona moe zijn. Ja. Uh, of dat nou is omdat het heel veel in de media komt, bla bla bla. Um, ook gewoon, het is heel lang dat we ons hiermee bezig zijn gehouden en het is heel heftig geweest dus het feit dat we weer wat meer naar buiten mogen en zo, ik denk dat dat ook voor een soort van verlossing dient ik kan me voorstellen dat de timing daarmee van zo'n app uh, dus op een moment gaat zijn dat mensen wat minder kritiek hebben, omdat ze wat meer bezig zijn met de vrijheden die ze weer terug hebben gekregen
0: ja jongens, hartstikke bedankt dan rond ik hem denk ik af dit was de derde aflevering van de podcastreeks Leven met Corona-apps van Setup. Leuk dat je luisterde. Hartelijk dank aan Niels Sinken en Nicky Liebrechts die bij mij aan tafel zaten. Wil je meer weten over dit project of over wat wij nog meer doen? Kijk dan op www.setup.nl
2: Houdoe! You. <laughs>
0: Houd ons in de gaten op sociale media, via ons YouTube-kanaal en natuurlijk... Via onze website www.setup.nl